0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Felipe Batistela Álvares, sou músico e professor e este é o meu podcast. Se é a sua primeira vez aqui, te convido a escutar o primeiro episódio. Lá eu explico qual é o objetivo, o porquê da existência desse podcast e o tipo de conteúdo que eu vou trabalhar aqui. O que você está escutando agora faz parte de uma dobradinha. São dois episódios para falar a respeito de podcast. Primeiramente, eu vou falar a respeito do histórico, de alguns conceitos, como surgiu esse, esse meio de produzir conteúdos. E também vou falar de como utilizar o podcast como ferramenta pedagógica, ou seja, como utilizar isso em sala de aula. No segundo episódio dessa dobradinha, eu vou falar das questões mais técnicas, como gravar e editar áudio e também como e onde postar esses podcasts na internet. Te convido então para escutar o primeiro episódio dessa dobradinha O podcast como ferramenta pedagógica Podcast, o que, que é isso? É um nome que está ficando bem famosinho é, Antes era uma coisa mais de produtor de conteúdo da internet Algo mais de nicho, né? Mas agora está tomando outras proporções até mesmo emissoras de TV e rádio Estão fazendo seus próprios podcasts Mas o que é isso exatamente? Tecnicamente é um arquivo de áudio É uma onda sonora transformada em uma formação digital Que é o conhecido MP3 Que é um áudio digital que podemos escutar no computador No celular e também em outros aparelhos semelhantes Neste áudio Es escutamos produções em formatos parecidos com os radiofônicos, como entrevistas, diálogos, falas individuais de pessoas, especialistas ou não, sobre os mais variados assuntos. A palavra podcast foi citada pela primeira vez no jornal The Guardian, tratando a respeito dos audioblogs, que são blogs que, além de textos e imagens, também postam eh, conteúdos em MP3. O podcast é uma junção das palavras iPod e Broadcast, a iPod, aquele tocador da Apple e Broadcast, que significa transmissão em larga escala muito utilizado quando se fala em TV ou rádio bom, mas o surgimento do podcast, ele está muito relacionado com uma questão tecnológica a criação do conceito e também dos desdobramentos tecnológicos são creditados a dois nomes um ex-VJ da MTV chamado Adam Curry e também um outro que era programador chamado David Wiener Bom, eu não vou aprofundar em questões técnicas aqui, pois essa não é minha área, mas eu vou explicar o funcionamento de maneira geral. Grosso modo, o que aconteceu? Já era uma prática comum em 2004 postar áudios em blogs da internet. O blogueiro, além dos textos e das imagens, postava também conteúdo em áudio, como comentei anteriormente. Só que aí você imagina, para o ouvinte, se ele acompanhava lá 10 blogueiros... Ele teria que entrar nesses 10 blogs com uma certa periodicidade para escutar as novas postagens dos conteúdos. Então o que, que acontecia? Na prática o ouvinte ele escutava uma vez ou duas esse áudio, depois ele esquecia de retornar ao blog. Isso causava uma dificuldade para o produtor de conteúdo, que não conseguia fidelizar o seu ouvinte. Então qual era a necessidade do momento? Era como fazer para que vários conteúdos de diversos blogs chegassem ao ouvinte sem que ele tivesse que perder tempo buscando todos esses blogs e tal. Aí que entra a tecnologia chamada Feed RSS. Isso é comum em páginas de jornais, portais de notícias, blogs, né? É uma espécie de sistema de assinatura. Você assina e recebe diretamente as notícias de vários lugares num aplicativo específico. Isso já existia antes de 2004. A sacada desse momento foi que essa tecnologia foi adaptada para arquivos de áudio também. Então, na prática, o, os áudios que eram postados nos blogs eram simultaneamente disponibilizados no iTunes e escutados no iPod. O blog, nesse momento, ele era, e ainda é usado assim, como um repositório do áudio. E o iTunes é o que eles chamam de agregador. Então, o iTunes ele não armazena os áudios, ele só puxa lá do blog, graças a essa tecnologia do Feed RSS para o iTunes, e o ouvinte só assina o iTunes, não precisa ficar buscando todos os blogs, né, todos os dias ou com alguma periodicidade. Né? Hoje nós temos agregadores como o Spotify e o Deezer, por exemplo, e também outras formas de armazenar. Quem não quer ter um blog para postar seu conteúdo, pode fazer isso em plataformas como o SoundCloud e o Anchor, por exemplo, falarei mais a respeito disso adiante. Bom, retomando então a ideia do conceito do podcast, uh, o Alex Primo, que é um professor da URGS, no artigo de 2005, chamado Para Além da Emissão Sonora, As Interações no Podcast, ele, ele diz o seguinte, podcast é um processo midiático que emerge a partir da publicação de arquivos de áudio na internet, O que é mais ou menos a linha do que eu coloquei bem no início deste podcast aqui. Um outro autor, que é o Gustavo Vanassi, num trabalho de TCC da Ux no curso de Publicidade e Propaganda, que tem um trabalho bem interessante, com uma boa revisão bibliográfica, ele traz uma linha de argumentação que diz assim, ó simplesmente postar num blog não seria um podcast. Ou seja, para ser de fato um podcast, tem que estar postado e vinculado num agregador. Ou seja, tem que usar a tecnologia do feed RSS, né, que é a ideia da assinatura. Né? Então essa é uma das das discussões que se fazem em torno do conceito aí do, do que seria ou não um podcast. Outra discussão também que, que, que a gente encontra na literatura é se o podcast é rádio ou não é rádio. É, tem um autor que se chama Eduardo Meditich que é o professor da Federal de Santa Catarina, e ele diz assim, ó, o rádio é um meio de comunicação sonora invisível que emite em tempo real. Então se a gente pensar nessa lógica, o podcast não é rádio porque ele não é feito em tempo real, ele é sempre gravado, né, ele, ele obedece muito mais uma lógica que o próprio Meditish coloca uh, de ser um produto fonográfico do que ser um produto radiofônico. Um produto fonográfico é um, é um disco, né? um álbum de música, né, que você grava antes, você, você compõe a música, você pensa a estrutura, grava, edita o disco, finaliza e depois as pessoas podem escutar esse produto, né. Neste caso, teria essa questão da, da, da edição, da produção, né, em, em contraponto ao fazer ao vivo. Mas se, se a gente pensar, o, o podcast também pode ser feito ao vivo. Os bate-papos que a gente vê no, no, em vários podcasts, né, entrevistas, são feitos ao vivo, assim, no sentido de não editar. Né? Ele não é ao vivo em tempo real, ou, ou seja... Não está sendo transmitido em tempo real, mas ele está sendo feito sem edições. Podemos fazer de novo essa relação com a música, né? Você pode gravar um show ao vivo ou fazer um disco em estúdio, né? Que são duas concepções diferentes. Claro, não é uma questão de uma ser melhor que a outra. São apenas duas possibilidades diferentes. Bom, mas aqui não é o lugar para me aprofundar a respeito dos conceitos do podcast. É, trouxe esses apenas Para ilustrar o assunto é, Ou seja, apenas uma Introdução a respeito do que se discute é, Em relação ao podcast Bom, em seguindo Eu vou colocar agora algumas características algumas, Alguns elementos Que caracterizam um, um podcast Para começo Falo aqui De uma das diversas semelhanças Que o podcast tem com a linguagem radiofônica Que é a utilização dos mesmos elementos Básicos sonoros a voz que é a voz falada a música que pode ser a vinheta de entrada pode ser a música de fundo ou pode ser uma música feita por um documentário uma um, uma música feita por uma radionovela, por exemplo né aquela música meio cinematográfica assim né que você utiliza para dar ambientação para para cenas né então dentro do de um âmbito mais dramático e também a sonoplastia que são os ruídos e efeitos especiais que também numa radionovela, você pode usar lá para para fazer o som de uma porta, o som né, do, do vento, enfim. Lembrando que quando a gente está falando de rádio ou de podcast, ou de qualquer produção uh, de conteúdo que utiliza só o áudio, a gente só tem o som para fazer representação de qualquer coisa. Então, tudo que a gente representa, tudo que a gente fala, que a gente conta, é só com o som. Então, é muito importante a gente ter consciência que existem esses elementos e utilizar eles. Né? E tem mais um que eu estava esquecendo, que é o silêncio que é um elemento que pode nos ajudar a dar diferentes intenções à nossa narrativa. Enfim, esses são os quatro elementos, então, né? A voz, a música, a sonoplastia e o silêncio. Bom, outra semelhança, ou outro empréstimo que o podcast faz da, da linguagem radiofônica, são os formatos. É, a maioria dos podcasts são feitos a partir de bate-papos, de entrevistas, né? Ou mesmo de... De, tem gente que chama de solo cast, né que seria semelhante a isso que eu estou fazendo aqui. Alguém falando sozinho a respeito de algum assunto. Por outro lado, existem algumas características que não são muito semelhantes ao do rádio. Por exemplo, ele tem uma lógica muito parecida com o Netflix. Né, onde temos a série, que daria para pensar assim que é a temática, né, a temática geral. E temos as temporadas e os episódios. Traduzindo isso para a educação... Uh, podemos ter lá, por exemplo, o podcast da biologia, uh, que vai ter a temporada 2020 e os episódios X e Y, lá temáticas diferentes ou grupos diferentes, alunos diferentes. Né? E essa é uma lógica de produção de conteúdo que pode ser muito útil para utilizarmos com nossos alunos. Outra característica bem encontrada na literatura, bem discutida, é a questão do podcast como, como uma produção de nicho. O que, que seria isso? Né? É uma produção que seria feita para um público específico, então não é assim como é a rádio que, que faz, que faz pro, uma programação para uma cidade inteira, para uma, uma região inteira, né? que abrange diferentes tipos de, de consumidores. Diferentes faixas etárias, diferentes vontades de consumo, diferentes classes sociais. Então, o rádio ele tem essa característica que é um pouco diferente do, do, do podcast, que seria mais de nicho, então. Né? Apesar de que a gente vê grandes emissoras de rádio e de TV que estão utilizando o podcast para colocar essas programações que são mais abrangentes. Mas isso faz parte do jogo. É, novas formas de, de utilizar o podcast... Estão surgindo e vão surgir de acordo com o desenvolvimento dele. E falando em novas formas, vou falar agora então sobre o podcast como ferramenta pedagógica. Acho que vale ressaltar aqui que quando eu utilizo essa ideia de podcast como ferramenta pedagógica, eu estou fazendo uma releitura. Estou fazendo uma adaptação dessa linguagem, que é oriunda do campo da comunicação e estamos aqui tentando fazer um exercício de adaptar essa, essa linguagem como uma ferramenta no âmbito da educação. Então, a partir de agora, eu vou buscar responder a seguinte questão. Como utilizar o podcast em sala de aula? E para isso eu vou apresentar duas maneiras de utilização. A primeira eu vou chamar de professor podcaster e a segunda eu vou chamar de aluno podcaster. Bom, entre as duas possibilidades que trago, a primeira é a do professor podcaster. Lembrando que podcaster é o quem faz o podcast. A ideia então é que criar podcasts também pode ser uma forma de organizar conteúdos e apresentar aos alunos. Você já imaginou ter um podcast com dicas, curiosidades, entrevistas ou o próprio conteúdo da disciplina? Isso pode ser uma alternativa para o aluno que vai poder escutar o conteúdo organizado, selecionado pelo professor, explicações específicas ou complementos, em momentos de sua própria escolha, onde o aluno vai poder escolher a hora que ele quer ver isso. Não só a hora, mas também o lugar. Né? Pode ser isso fora da sala de aula, em casa, no caminho da escola. Enfim, essa seria uma possibilidade de usar podcast para os alunos, ou seja, nesse caso é o professor criando conteúdo para os alunos, então é isso que eu estou chamando de professor podcaster. Metodologicamente podemos considerar isso como um complemento, um material de apoio, no âmbito da exposição, né, da explicação do conteúdo, como já citei o um material para se ver fora da aula. Mas não só como material de apoio. Se for num contexto de AD, por exemplo, ensino remoto, aí se configura como o próprio material da aula. Mas então, como seria isso na prática? Um exemplo de aplicação seria usar no contexto do ensino híbrido, que é quando temos parte das aulas de forma presencial e a outra parte de forma à distância, online. Claro, temos cursos que não são oficialmente híbridos, mas não precisamos nos limitar a essa condição, não? Podemos usar a ideia do ensino híbrido como uma inspiração para criar situações de aprendizagem também em cursos 100% presenciais. Um exemplo bem conhecido de ensino híbrido, e que o podcast cairia muito bem, é a sala de aula invertida, né? onde o professor manda anteriormente o, o, o material para o aluno, e, além, e aí em vez de textos ou além deles, mandaria também o áudio, o podcast. E em sala de aula, de forma presencial ou online síncrona, o professor propõe uma atividade que poderia ser baseada em metodologias ativas, por exemplo, seminários, projetos ou estudos de caso, enfim. Bom, a segunda maneira que eu trago aqui para a utilização do podcast em sala de aula é o que eu estou chamando de aluno podcaster. Ou seja, agora em vez de ele apenas escutar o podcast que o, po que o professor faz, ele vai produzir um podcast. Este é um contexto onde a utilização do, 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 dessa ferramenta ela pode ser compreendida como uma, uma forma de a gente tentar romper aquele paradigma que tanto buscamos superar, né, enquanto professores. Que é buscar alternativas para uma educação que é feita somente por transmissão de conteúdos, né, aquela que a gente só fala, e encontrar alguma forma de que o aluno seja um pouco mais ativo dentro desse processo. Então, a ideia aqui é o aluno podcaster, ou seja, um aluno que seja produtor de conteúdo, e não apenas um receptor das informações passadas pelo professor. Bom, acho que aqui eu posso fazer um gancho e falar que essa forma de usar o podcast vem o um encontro daquelas ideias em relação às metodologias ativas na educação que são várias, né? dá para citar uh, aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em problemas, estudos de caso, aprendizagem por pares, uh, o próprio design thinking também tem sido muito utilizado em educação, enfim, entre outras. Né? Uh, o que eu quero dizer aqui é que esse é um direcionamento metodológico que basicamente busca uma sala de aula com um aluno mais ativo. Ou seja, com uma carga menor de momentos onde o aluno só escuta e com uma carga maior desse aluno que estuda e aprende produzindo, experimentando e criando. E na prática, como que acontece? Bom, na prática ele vai ter o contato com o professor com, nas aulas expositivas, né? o professor vai, vai, vai orientar ele inicialmente, uh, seja presencialmente ou até mesmo pelos podcasts, com referências indicadas pelo professor né? ou outras fontes, e a partir disso ele vai receber o desafio de criar um conteúdo. Bom, e é nesse momento que o aluno vai precisar se apropriar do, do conteúdo trabalhado em sala de aula. Trabalhado pelo professor na aula expositiva. E utilizar essa informação com alguma finalidade, com algum objetivo. Aqui o objetivo vai ser a criação de um podcast. É como utilizar essa informação e transformar, adaptar esse conhecimento para um podcast. Bom, e é nesse momento que o aluno vai precisar, uh, nessa apropriação, né? ele vai precisar pesquisar, estudar o conteúdo, né? sintetizar ele e explicar o que que, o, qual é o, os conceitos, né? as aplicações, enfim, de, aí dependendo do, do, do caráter do conteúdo. Né? Então Essa necessidade que ele, que ele vai ter de uh, compreender e explicar, uh, ao meu ver, é a, é, a, é a questão mais valorosa dessa atividade que é quando você consegue pensar uma prática pedagógica que coloca um aluno numa situação ativa né? e criativa, onde ele está, então, utilizando as informações eh, trabalhadas em aula para produzir alguma coisa. Bom, chegamos ao final deste episódio, que faz parte, então, da dobradinha que eu falo a respeito de como criar podcast como ferramenta pedagógica. E te convido a escutar o próximo episódio, agora, onde eu vou falar mais especificamente da gravação e da edição do áudio. Aproveito para te convidar para visitar o meu site, que é www.felipebatistellaalvares.com.br. Não esquece que o Batistela é com dois L's. Bora lá pular para o próximo episódio? Te espero ali. Até mais!